0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 13. Februar und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Gucken wir drauf, was die Aktienmärkte am vergangenen Freitag gemacht haben. Haben wir gesehen, die Märkte sind wieder zurückgefallen. Es war eine negative Woche, aber nicht groß negativ. Besonders am Ende, die Tech-Aktien in Amerika sind dann deutlicher zurückgefallen. Also an der Wall Street gab es im Wochenende keine ganz klare Richtung, leicht negativ gesagt im Nasdaq. Das liegt daran, dass eben zinssensitiv Technologieaktien aktien Druck geraten sind. Auch der DAX und die anderen DAX-Nebenwerte sind auch etwas im Minus geschlossen, aber wir hatten ja eine sehr starke Rallye. Auf Wochensicht, wie gesagt, minimales Minus. Am Freitag hatte der S&P 500 sogar noch ein kleines Plus von 0,2% und ist weiter über 4000 Punkte. Das ist also gut. Es gibt natürlich weitere Spannungen, Unsicherheiten, wenn es auch um das Thema von den sogenannten Spionageballons in der USA gibt. Das ist ein kleines Nebenthema. aber Besonders die Zinssätze im Laufe des Jahres, wie es genau vom erwartet wird, dass wir also vielleicht sogar am Ende des Jahres Zinssenkungen sehen werden, jedenfalls in Amerika, oder die Zinsen noch länger stabil bleiben, wie es eigentlich die Fed angekündigt hat, das ist eigentlich die entscheidende Frage, die anderen Themen sind eher nebenrangig und diese Angst die hat die Märkte eben besonders bewegt, das muss man ganz klar sagen, das sieht man auch an den zehnjährigen US-Staatsanleihen, die stieg zeitweise auf den höchsten Stand seit mehr als einem Monat. Und das haben auch auf den europäischen Märkten gesehen, also auch in Deutschland ist die Bundesanleihe, die zehnjährige relativ stark gestiegen. Und das trifft dann besonders hochbewertete, wachstumstark und meistens halt noch keinen Cash-Pro-Positiv-Unternehmer, äh, die einen gewissen Risikoabschlag haben, beziehungsweise dann auch die Bewertungsmetriken niedriger werden. Zum Beispiel Amazon, Nvidia und Tesla sind fundamental gesehen sehr hoch bewertet teilweise auch Amazon, wenn man zum Beispiel sieht, weil Amazon eben momentan keinen Gewinn mehr, also der Gewinn sehr marginal geworden ist, sie aber viel investieren, hohen Umsatz haben, das kann man auch alles sehen, aber von Bewertungsmetriken ist Amazon relativ hoch bewertet. Damit wird eben in die Zukunft gespielt, genauso wie bei Nvidia und Tesla, die halt weiter starkes Wachstum zeigen müssen, um diese Bewertungen in den jetzigen Zinszeiten gerecht zu werden. Wenn der Zins fallen würde, dann würde man die Bewertungsmetriken wieder anpassen. Da würde also auch Amazon, Nvidia und Tesla sehr wahrscheinlich höher bewertet werden. Das sind eben jetzt nur Beispielfirmen. Aber bei diesen drei ähm, von den hohen, die sehr große sind, gehören somit zum Big Tech eigentlich. Da kann man sehen, die haben auch dann eben relativ stark negativ reagiert. Tesla am Freitag zum Beispiel minus 5 aber seit Anfang des Jahres immer noch stark im Plus wo kam das jetzt wieder her, die neuen Sorgen? Das liegt an den neuen Preisdaten, die auf die Märkte gekommen sind. Das hat in Unsicherheiten gesorgt und das, diese Unsicherheiten gehen dann in die US-Geldpolitik ein. Zum Beispiel äh, wird das sehr interessant werden. Diesen Dienstag haben wir neue Inflationsdaten. Das wird die Woche mitbestimmen und werden sehen, ob dieser rückläufige Preisdruck, also der Rückgang der Inflation, weitergeht oder ob er sogar langsamer ausfällt oder sogar erstmal verharrt. Das wird interessant sein, also die US-Verbraucherpreise werden wieder veröffentlicht, das ist eben der maßgebliche Faktor für die Geldpolitik der US-Notenbank, da muss man nochmal darauf hinweisen, da gibt es einmal Core und dann der normale, gucken wir uns genauer an, und das wird eben auch entscheiden, wie die Fed weiter damit vorgeht, wie gesagt, die Flugobjekte, abgeschossen ist eigentlich eine Randnotiz, die aber natürlich auch jetzt ein wenig für Unsicherheit einfach sorgt, Gute Nachrichten gab es aber, dass das US-Verbrauchervertrauen sich aufgehellt hat, weil das ist gut, wir sind, wie gesagt, der Tiefpunkt war ja etwa unter 50 Punkte, jetzt sind wir etwa beim Verbrauchervertrauen von der Universität Michigan bei ähm, etwa 65 Punkten. das ist wirklich gut. Ein geringfügiger Anstieg gewesen, aber das ist wirklich von einem sehr Rekord hier von 50 Punkten immer noch ein großer Anstieg. Und wie gesagt, die Verbraucher und die Konsumenten als in Amerika sind die stützende Säule für die gesamte US-Wirtschaft. Deswegen ist das so relevant, dass die Verbraucher mehr Mut haben und damit auch mehr Geld ausgeben. Wen hat es besonders auch noch in Deutschland zum Beispiel erwischt, wenn es um Zinsängste geht und allgemein schlechtere Nachrichten war zum Beispiel Adidas, muss man sagen. Die hat es ähm, ja sehr stark zerrissen. Das lag aber auch an anderen Beteiligungen. Also Zalando ist so ein Wert in Deutschland, der auch stark unter steigenden Zinsen zum Beispiel leidet, weil das gleiche Thema wie bei Amazon der Fall ist. Man hat einen relativ hohen Umsatz, aber der Gewinn wird schmaler. Genauso bei anderen Peer-Gruppen, da kann man ähm, viele mit dazu nehmen, About You und sofort Die sind eben auch sehr zinssensibel, mit denen man eben arbeiten kann. Adidas, wie gesagt, gehört auch mit dazu. Der Umsatz relativ hoch, alle gewinnen letzten Quartale so sehr schlecht. Gleichzeitig kommen halt noch diese Sondereffekte, dass sie die Modekette Jeezy von Kanye West eingestellt haben, sich davon getrennt haben. Das schlägt doch stärker ins Konto als man gedacht hatte. Ähm, insgesamt wurden mit etwa minus 10% des Adidas aus dem Handel gegangen und das waren 3 Milliarden Euro Börsenwert vernichtet. Immens nicht so stark natürlich wie Alphabet diese Woche, die durch den ähm, fehlerhaften Chatbot Bar, den sie rausgebracht haben, falsch viel zu früh rausgebracht haben, weil sie unter Druck geraten sind. Alphabet, das hat damals schon ähm, auch die Gründer gesagt im letzten Finanzjahresmeeting mit dem Investorenbrief, dass sie scheinbar verlernt haben und dass sie mehr... Die Unternehmer handeln müssen. Das hört sich immer ganz gut an. Das ist auch vollkommen richtig so, dass einfach innovationskraft scheinbar Alphabet fehlt, beziehungsweise sie das Investoren-Dilemma haben, wie man so schön sagt. Die sind der Marktführer mit Abstand der Marktführer, mit großem Abstand fast teilweise kann man sagen, ein Monopol. Wenn es um Search geht, also mit ihren Google-Browser, mit Chrome und so weiter und so fort, dann macht man Marschen eigentlich, ähm, ja, 80%, 70-80% bis Prozent sind eigentlich da die Rohmarschen und das ist halt extrem lukrativ. Warum sollte man das denn zum Beispiel ändern? Warum sollte man sich selbst disruptieren? Ein Geschäft zum Beispiel, wenn man noch den Chatbot ChatGPT und so weiter integriert, wie man es jetzt bei Bing sehen kann, langsam dann Erstens kostet das mehr, man braucht viel mehr Server, die Serverabfragen sind etwa fünf- bis sechsfache mehr und das macht richtig viel aus, Das recht, wenn man sehr viele Suchanfragen bearbeiten muss, kostet das sehr viel Geld, die Google Cloud oder wenn es bei Microsoft eben Azure ist, das besetzt ja auch Kapazitäten, die man sonst verkaufen könnte, also das hat auch Kosten, die gar nicht mal so gering sind. Gleichzeitig sind auch dann die Werbeeinnahmen geringer, weil man ja relativ wenig klicken muss, wenn man eigentlich die Antwort bekommt, die man eben haben möchte, die bestmöglich eigentlich auch ausgesucht werden sollte, die auch dann richtig ist, was wir gesehen haben, was nicht so einfach scheinbar ist, jedenfalls nicht bei Alphabet, bei der Google-Vorstellung und Alphabet hat auch mehr als 100 Milliarden Euro Börsenwert. Damit vernichtet kann man ähm, drum streiten, ob das jetzt ähm, ja, gerechtfertigt war oder nicht. Das ist halt wirklich interessant. Das sind die Verluste von insgesamt 700 Millionen Euro, die Adidas bricht hat, auch wenn ähm, diese erwarten jetzt. Ja, wirklich Peanuts, aber natürlich Adidas das auch nicht so ein großer Konzern wie Alphabet. Das ist wirklich interessant. Gleichzeitig hatten wir steigende Ölpreise. Das lag an der Ankündigung Russlands wegen der vom Westen beschlossenen Preisobergrenze für russisches Rohöl, was Uralöl ja auch genannt wird, ab März eben zu kürzen. Das trieb insgesamt die Ölpreise nach oben, zum Beispiel die Brennsorte. Das ist jetzt weit über 80 Dollar, geht in Richtung 87 Dollar und könnte auch noch weiter steigen, je nachdem wie groß jetzt hier die internationalen Sorgen sind. Der Euro ist ein bisschen schwächer geworden, weil eben viele denken, dass die Fed doch noch nicht ganz fertig ist oder dass sie eben keine Zinsen sehr, also erstmal werden die Zinsen ja weiter erhöht werden in Amerika, genauso wie in Europa sehr wahrscheinlich, wobei in Europa immer mehr ähm, Länder, immer mehr Notenbanken, in Europa gibt es ja sehr, sehr viele, sich mehrheitlich jetzt gegen weitere größere Zinsschritte ausgesprochen haben, weil sie es einfach nicht mehr stemmen können, sondern natürlich Südländer, die da sehr kritisch gegenüberstehen, und das ist eben das große Problem beim Euro, da ist der Dollar viel stärker weil es eben eine Nation ist, ähm, auch mit ihren verschiedenen Bundesstaaten, die aber grundsätzlich hier das gleiche Mindset und gleiche fiskale Politik haben, was eben Europa ähm, großes nord gefälle Nord-Süd-Gefälle natürlich ähm, man beachten muss, was immer bestand und was sich sogar eher noch erweitert hat in den letzten Jahren. Das schwächt natürlich den Euro, wenn man denkt, dass dieser nicht, äh, wobei er auf jeden Fall die Zinsen weiter anheben müsste, eigentlich, um einen neutralen Zins zu erreichen, was die Amerikaner ja immer näher kommen. werden ja etwa 5% Leitzinsen noch dieses Jahr sehen, beziehungsweise haben wir sie ja jetzt schon, aber nochmal 25 Basispunkte auf jeden Fall. Wer war denn ein Gewinner bei diesen schwierigen Zeiten? War. FMC, das ist natürlich ähm, schön zu sehen, als tochter von Fresenius, also ist die FMC, die hat 2% gewonnen. Warum? Der Mutterkonzern Fresenius hat nämlich bekannt gegeben, dass eben diese Dekonsolidierung der Beteiligung erwogen werden. Das reicht äh, für Spekulation womöglich wird es verkauft, gibt es andere Investoren und da gibt es noch gute Nachrichten, weil es ja sonst Fresenius die letzten Jahre, ähm, auch seit der Corona-Krise, relativ schwer getroffen hat. Auch Volkswagen-Führung spricht für Investitionspläne sich aus, das war eine interessante Nachricht, Volkswagen, ähm, aber keine große Reaktion darauf, es geht also um einen klaren Fahrplan für Software und Plattform, Das muss man sehr viel Geld wieder ausgeben. Die Volldigitalisierungsmodell Trinity ist eben ein Thema, mittelfristig ein wichtiges Projekt, was aber auch sehr teuer ist, gleichzeitig verdient ja Volkswagen kein Geld mit Elektroautos bisher und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man gleichzeitig Margen verliert, weil man eben Diesel- und Benzingeschäfte teilweise aufgeben muss, gleichzeitig muss man neue Produktionsstätten aufbauen für die E-Mobilität und die bringt kein Geld, das ist eigentlich alles ein teuflisches Gemisch ähm, in der Automobilbranche. Das sehen wir bei anderen Konzernen auch und deswegen sind die auch eben so niedrig bewertet, weil sie eben auch Probleme haben. Sie werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher sinkende Umsätze sehen, außer bestimmte Luxusmarkensegmente. Die Preise sind ja nochmal auch gestiegen für Neuwagen, aber auch für Gebrauchtwagen. Das ist natürlich ein Thema. Ja, die Commerzbank wird jetzt sehr wahrscheinlich Linde ersetzen. Das war eigentlich eine interessante Nachricht. Wahrscheinlich ähm, am 27. Februar. Das ist natürlich ein großer Schlag, weil Linde ein weltweit agierender und qualitativ hochwertiger Konzern ist. Immer relativ hoch bewertet, aber hat eben auch einen sehr starken Backlog-Aufträge. Das heißt, sie haben auch in den nächsten Jahren so viel zu tun, dass auf jeden Fall das Geschäftsmodell und damit auch die Gewinne und Umsätze gesichert sind. Und das macht halt auch diesen Wert attraktiv, muss man sagen, dass die Linde ähm, wirklich einen eine Qualitätsaktie ist, über den Preis kann man sich streiten, aber auf jeden Fall wahrscheinlich interessanter als die Commerzbank. Aber das ist so, Linde hat sich halt, ähm, weil einfach die Börsen in Großbritannien und besonders in Amerika attraktiver sind, aus vielerlei Gründen erstmal steuerrechtlich natürlich gesehen, gleichzeitig das Prestige ist natürlich um einiges höher und ähm, auch für die Anleger ist es natürlich interessanter ähm, steuerrechtlich und damit auch mehr Gewinn hängen bleibt. Das sind ähm, eine der Gründe, die man da hat, und mehr Kapitalzuflüsse. Also ergibt nur Sinn für Linde, genauso wie es Biontech gemacht hat, eher in Amerika sich zum Beispiel listen zu lassen oder auch in Großbritannien, die einfach ähm, auch historischen starken Kapitalmarkt haben, stärkeren als zum Beispiel Deutschland. Das ist interessant. Ja, die Post will scheinbar in den Streit gehen. Das ist ähm, immer so eine Sache, wenn man eine Art Konzern hat, der eigentlich teilweise staatlich ist, teilweise nicht. Tarifkonflikte, dritte Verhandlungsrunde ist also scheinbar gescheitert. Es wird jetzt Proteste geben, ja, die Deutsche Post hat sich einfach nicht mehr groß entwickelt, hat auch relativ große Kostenprobleme, ähm, muss man sagen, hat sich auch wenig, ein bisschen erholt. Also Tiefpunkt war etwa bei 30 Euro noch ähm, im Oktober letzten Jahres und jetzt sind wir bei 40, natürlich trotzdem ein Anstieg von 25 Prozent, kann nicht negieren, aber der Höhepunkt war etwa bei 60 Euro, ist man noch ein bisschen weiter weg. Prinzipiell ist es ja ein solides Geschäftsmodell, was ja besonders in der Corona-Krise stark profitiert hat und auch Amazon gemerkt hat, dass ja Logistik sehr teuer ist, wird man sehen, wie es hier weitergehen wird, aber solange man diesen Staatsgriff hat und die Gewerkschaften so stark sind, also relativ stark sind scheinbar und man eben sehr viel Manpower braucht, in Deutsche Post immer noch, wenn es um Digitalisierung geht, hinten dran steht in vielen Bereichen, sie schaffen es ja auch nicht, ihre eigenen Elektroautos herzustellen, das müssen sie auch nicht, Also haben sie ja viermal probiert, was viermal viel Geld gekostet hat und nicht funktioniert hat scheinbar. Haben sie viermal eingestellt, das Projekt, das sollte man sich auch überlegen, was da fürs Management spricht. Das ist eher kritisch zu sehen. Gleichzeitig sind sie auch stark reguliert. Ähm, Telekommunikationsgesetz und sofort können auch die Preise nicht einfach selbstbestimmt anheben. Das ist natürlich auch ein Thema. Trotzdem haben sie in manchen Bereichen ja auch eine marktbeherrschende Stellung. Das ist das Einzige, was vielleicht für die Deutsche Post Aktie sprechen könnte. Insgesamt fordert ja Verti 15% mehr Lohn für die rund 160.000 Tarifbeschäftigte und die Deutsche Post sucht immer mehr Angestellte. Das ist ein sehr personalintensives Geschäft, weil sie eben die Digitalisierung nicht schaffen in vielen Bereichen oder die es noch auf sich warten lässt, sagen wir es mal so. Das ist auch eher schwierig zu sehen. Airbus gab es noch gute Neuigkeiten, gab es einen Großauftrag aus Indien, aber Airbus ist eine Aktie, die sich auch die letzten Jahre fast gar nicht bewegt hat, immer so zwischen 100 und 115 Euro geschwankt hat, trotz dass es ja eigentlich auch ein Industrie ähm, und besonders militärischer Wert ist, die ja stark gelaufen sind, aber eben auch viel, ja, ganz normale Raumfahrt, äh, kleinerer Bereich Raumfahrt, sondern eher zivile Luftfahrt, Und da ist ähm, Boeing sogar gar nicht mehr so schlecht aufgestellt und scheinbar ist das auch wirklich ein Schweinegeschäft, auch Boeing Läuft ein bisschen besser, aber auch nicht viel. Die haben immer noch wahrscheinlich große Probleme und größere Schuldenstände noch aus der Corona-Krise, sollte man nicht vergessen. Und auch hier gibt es einen Champion aus dem Osten Deutschlands, der eigentlich wirklich einer der großen Compounder der letzten Jahre war, und zwar karl Zeiss Minitech, die legen auch diese Woche die Zahlen vor, also ihre Geschäftsquartalszahlen aber scheinbar gab es hier auch schon äh, eine Warnung und zwar mal gestiegene Kosten und Probleme in China, äh, China-Problemen. Das hat ins neue Geschäftsjahr die Profitabilität von Carl Zeiss auch belastet. Neben höheren Ausgaben, etwa für Forschung und Entwicklung, drückte auch der Rückgang bei der Augenoperation in China auf die EBIT-Marsche, die ja so wichtig ist. Die sich in drei Monaten bis Ende Dezember auf, auf 12,8% gegenüber 18% hier verringert hat. Da haben sie die Zahlen dann doch schon Veröffentlichen oder kurz gucken, ob wir Richtung Earning-Kalender sind. Ja, aber eigentlich die schlussendlichen Zahlen sollten eigentlich erst auch diese Woche kommen, aber scheinbar sind sie jetzt auch schon draußen gewesen. Das ist doch ganz interessant in den Bereichen: L'Oreal steigert Umsatz und gewinnkräftig, das war waren sehr starke Geschäftszahlen, muss man sagen. Investoren steigen bei Spotify ein und gleichzeitig auch Salesforce momentan sehr beliebt bei aktivistischen Investoren, die also versuchen den Aktienwert hochzutreiben, was ja für die Anleger immer gut ist, was sie versuchen Wert zu heben für sich selbst und da davon profitieren können, ist Salesforce sehr beliebt muss man sagen. Ähm, da ist gerade relativ viel los, wenn es um Investoren geht, aber auch bei Spotify ist jetzt Value Act Capital Partners eingestiegen und hat auch ähm, hier ein bisschen Schwung gesorgt. Paypal-Zahlen waren auch ähm, überraschend stabil, muss man sagen, trotz Inflation, Rezessionssorgen und vielleicht Gerade wegen Inflation, das muss man bei also Payment-Anbietern auch mal berücksichtigen, auch bei Amazon, wenn sie 10% wachsen, dass eigentlich teilweise diese 10% ähm, auch die Preise gestiegen sind. war hier vielleicht bei Paypal auch mit der Fall. Insgesamt sind sie um 7% gestiegen auf 7,4 Milliarden Dollar und der Nettogewinn liegt auch um 15%, was wirklich ähm, gut ist, auf ähm, 921 Millionen Dollar zu Zeitgleich gab PayPal auch den Rücktritt vom Vorstandschef Dan Schulmann zum Jahreswechsel bekannt. Also man stellt sich scheinbar neu auf. PayPal muss sich auch neu erfinden. Der Aktienkurs ist unter den Corona-Tief gefallen. Das Corona-Tief bei PayPal ist schon länger so. Ähm, war etwa bei 80, 85 Euro und ähm, jetzt waren wir zeitweise mal unter 65. Hat sich auch 75 wieder erholt. War eigentlich einer der großen Hoffnungswerte. Natürlich auch schwierig mit, ähm, ja, mit das Thema natürlich Online-Finanzierungen. Online-Payment ist ja äh, Paypal großteils, aber wir machen auch ähm, Finanzierungsangebote wie Buy Now und Pay Later und alles Mögliche. Das ist relativ margenstarker, das geht auch mehr zurück, sondern Leute können sich jetzt nicht mal diese hohen Zinsen eigentlich leisten, Dispo-Zinsen. Und auch dieses Buy Now, Pay Later kostet ja über 10% teilweise, äh, das zu finanzieren. Das machen eigentlich äh, Menschen, die da kurz mal nachrechnen und die Möglichkeit überhaupt haben, diese Finanzen zu stemmen. Die machen so etwas nicht und sonst ist der PayPal relativ kostengünstig. Transaktionen und Geschäftende zahlen etwa 1,5 bis 2,5 Prozent. Das geht noch, das ist etwa so wie Visa, aber da haben sie noch zu hohe Kosten. Da ist Visa zum Beispiel als Bezahlungsdienstleister um einiges profitabler, Also sie rechnen auch noch mehr um das nur mal kurz dazu. Ja, ähm, Meta äh, gab es nichts Besonderes, außer Trump wurde ja schon letzte Woche wieder äh, auf den Social-Media-Kanälen zugelassen. Das ist ja eigentlich normal. Also es war offiziell erst am ähm, letzten Donnerstag in den beiden Netzwerken, also auf Instagram und auch auf Facebook. Hat aber auch keinen Post abgesetzt. Wahrscheinlich hat das auch mit seiner Holding, äh, der teilweise ja untersteht, äh, Truth Social gibt es ja auch als Aktie. Und da hat er ja rechtliche Verbindlich Verbindlichkeiten, die er nicht einfach aufgeben kann, aber wahrscheinlich dann irgendwann, wenn es zum Wahlkampf kommt, auch tun wird. Credit Suisse äh, wird weiter beobachtet von der Schweizer Bank. Credit Suisse ist ein Risikounternehmen, muss man ganz klar sagen. Der Aktienkurs sieht katastrophal aus. Man ähm, hat auch wieder Jahresstart sehr viel Geld verloren. Es sieht ähm, auch scheinbar finanziell schwierig aus. Und da müssen wir uns beobachten, wenn die Credit Suisse ist, ist eine relativ große Bank, wenn die auch zusammenbricht. Wäre das auch kein gutes Zeichen, wird auch nicht die Finanzmärkte in Keller ziehen, wie damals Lehman. Aber ähm, auch äh, interessant, dass so eine große und noch eine Bank mit einer großen Geschichte, die Credit Suisse, womöglich größere Probleme hat. Dann, was war denn die vergangene Woche auch noch interessant, was in die neue Woche mit reingeht, ist das ähm, IONOS Aktiendebüt gewesen und es startet erstmal im minus im negativen Bereich. Und das natürlich ähm, schade für die ersten größeren Börsengang des Jahres. Es ist ein Webhosting-Anbieter, den man kennt, wenn man relativ billig ähm, einfach eine, ja, eine Web-IP haben möchte. In vielen Bereichen und ja, da gab es erstmal Abschläge, wobei die Aktie schon niedrig gepreist wurde. Wahrscheinlich gab es da keine große Nachfrage einfach nur Also es pflege mit Internetseiten, aber besonders eben mit den Anbietungen. So nehmen von 1 und 1 ja wurde damals ja übernommen. Dann gehört zu United Internet. Ganzes Thema Datenschutz als Wettbewerbsvorteil wird immer so gesehen. Schwierig. Ausgabepreis war bei 18.40, 18,50 circa. Und jetzt standen sie ähm, am Freitag bei 16:50. Hat man also schon ein bisschen was verloren. Auch natürlich ein schwieriges Marktumfeld, muss man sagen. Aber das ist schon kein gutes Zeichen, wenn ein Börsendebüt so schleppend vorgeht. Werden wir sehen, das Umfeld für die erste Emission ist aktuell sowieso schwierig. Das spricht auch nicht dafür, dass wir diese Jahre noch viel mehr interessantere Börsendebüs sehen könnten. Zelunus wäre ja mal interessant. Die würden aber wahrscheinlich nicht in Deutschland gelistet, sondern ähm, dann eher auch an die NASDAQ gehen ähm, als Beispiel, als eines der wahrscheinlich wertvollsten Startups, die wir hier haben in Deutschland oder in Europa allgemein. Was stehen denn so für wirtschaftliche Daten die Woche an? Und zwar haben wir, wie gesagt, am Dienstag die Inflationszahlen aus Amerika. Die werden relevant, Wir hatten einmal die Kerninflation ähm, von Konsumern, von Verbrauchern und die soll bei 0,4 Prozent liegen. Letzten Monat war es auch so. Das wäre also stabil, keine Senkung, aber auch keine Steigerung. Das ist wichtig. Und zum Januar also sehen wir dann wahrscheinlich sogar eine Steigerung wieder, jedenfalls war das erwartet, von 0,1% auf 0,4%. Das erste Andeutungen waren eben auch die wieder sich steigernden und auch stabilisierenden Preise für zum Beispiel Gebrauchtwagen, was Amerika auch ein großes Thema ist. Die sind wieder gestiegen, das ist also auch kein gutes Zeichen, werden wir sehen, ob wirklich... Dieses, dieses Prognose wahr wird. Insgesamt ähm, Jahr über Jahr, also von Januar zu Januar, wird erwartet, dass die Inflation von 6,5 auf 6,2% Prozent zurückgeht. Das wäre wieder ein gutes Zeichen, wenn wir dann immer weiter fallen, dass wir doch bis Ende des Jahres vielleicht sogar die zwei, etwa zwei 2, etwa 2 bis 2,5% Prozent sehen könnten. Ähm, das hat natürlich auch was mit nominalen Effekten zu tun, wenn man Jahresvergleiche dann immer antut, wird man irgendwann eine niedrige Inflation haben müssen. Wenn das ganze Finanzsystem nicht zusammenbricht in dieser Art und Weise, kommt man automatisch irgendwann zu 2%. Eigentlich dann müsste man auch unter 2% irgendwann gehen, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Am Mittwoch ähm, noch ein paar Geschäftszahlen von Retail zum Beispiel, wie momentan in Amerika, da die Consumerwirtschaft läuft. Die EZB-Präsidentin Lagarde spricht auch am Mittwoch, wird auch weiter sich zu neuen Zinsschritten äußern, wahrscheinlich auch eher sein weil sie das doch mehr betreiben möchte, ist die Frage, ob andere EU-Notenbanken damit eingehen werden. Und am Donnerstag haben wir Arbeitslosenzahlen, den Philadelphia-Industrieindex, ähm, wie viel wurde produziert, und dann auch den Verbraucher, nicht der Verbraucher, sondern den Produzentenpreisindex, genau. Also wie teuer ist es denn für Produzenten? Die, also die Wahrheit in den Verbrauchern anbieten, wie hoch wird die sein, es wird erwartet, dass, letztens ist sie ja sogar gesunken, was ein gutes Zeichen war, und jetzt wird erwartet, dass sie auch wieder gestiegen ist, ähm, das wird relevant sein, ob das sich auch so bewahrheitet. Was haben wir von Unternehmenszahlen dabei? Das sind noch ein paar aus der ersten und zweiten Reihe. Zum Beispiel haben wir am Montag, also diesen Montag, haben wir First Energy, die berichten ihre Zahlen, ähm, ja, Banco, Brasil ist dabei, ist eine Bank in diesem Bereich, ähm, New Holdings, Solar Edge, äh, Checkpoint, Palantir, wie gesagt, eigentlich Karl heißt Meditech, scheinbar haben sie aber schon berichtet, Amerika soll noch mit offiziellen Zahlen dann vorgelegt werden, sind mit dabei, was haben wir hier noch, was man eher noch mit so kennt, das sind eigentlich die größeren Werte gewesen, also Palantir könnte prinzipiell interessant sein, iRobot wird ja auch übernommen werden, wird äh, kleinerer Bereich eben, der hier für viele interessant sein könnte, aber da wird sich der Kosten nicht groß bewegen, weil schon ein Übernahmangebot prinzipiell besteht. Ja, Checkpoint, ähm, natürlich das ist vielleicht noch interessant als Art auch Software-as-a-Service-Anbieter. So viel am Montag dazu. Was hatten wir uns noch am Dienstag? Haben wir Coca-Cola, einer der großen ja, Konsumwerte, der in jedem großen Konsumwerte-Index mit dabei ist. Zoetis ist mit dabei, Airbnb, ähm, Marriott, Fortis Q Metals, beliebter Minenwert. Ecolab ist mit dabei. Äh Devon Energy, ähm Japan, also Japan Tobacco ist noch mit von der Partie. Die sind eigentlich die größeren, die interessant sind. Ja, so Sachen wie Randstadt. Das ist eher nicht groß relevant. Japan Nebenwerte. Nee, TripAdvisor ist mit dabei am Dienstag aber das ist wirklich Herbalife. Udemy, ich habe gar nicht was Udemy sogar ein Börsenwert ist. Upstart ist mit dabei, also wirklich ähm, viele ja, Wachstumswerte vielleicht noch, wenn sie starke Wachstumswerte haben können, die aber natürlich stark negative Ergebnisse erwartet werden. Upstart wird mit äh, Minus pro Aktie mit etwa 40 Cent gerechnet. Das wäre wär gar nicht mal so schlimm, müsste man gucken, wie Aktien dort ausstehen. Ähm, als Beispiel aber viele also software service companies die hier eine schwierige Zeit wahrscheinlich haben werden. Coca-Cola wird einen großen Gewinn gerechnet mit und auch äh, Airbnb wird interessant, Das wird äh, die Reiselaune zurückkommt und ob sie ihre höheren Servicegebühren durchsetzen können, also Airbnb und Coca-Cola am Dienstag wahrscheinlich die Hauptwerte. Am Mittwoch haben wir Cisco mit dabei, Glencore, ähm, Analog Devices, das eine wirklich größere Werte, äh, auch von den großen Indizes, besonders Cisco als äh, klassischer ja, Industrie-Technologiekonzern, äh, Warmarkt, aber Mexiko ist, berichtet seine Zahlen. Shopify, das ist interessant. Heineken haben manche im Portfolio nicht nur im Kühlschrank. kraftheinz wird auch Zahlen berichten, äh, auch ein Wert von Warren Buffett zum Beispiel. Mal gucken, wie dort die Zahlen ausfallen werden, der er die letzten Jahre enttäuscht hat. Biogen ist mal bei Nutrien. Äh, Fidelity äh, berichtet ihren Zahlen. Das ist äh, ja, wirklich größere Werte. Barclays ist mit dabei. Die haben Alba male der größte Lithium-Produzent. Gold. Der Goldpreis hat sich Anfang des Jahres auch ganz gut gestiegen und hat sich jetzt erstmal stabilisiert. Mal gucken, ob Berry gold hier gute Zahlen vorlegen kann. Die letzten waren ja eher schwach, weil besonders die man ja denkt Viele sagen ja immer, das sind vielleicht nochmal ein kleiner Ausflug wert, ein kleiner Exkurs. Viele denken ja, es wird immer oft noch gesagt, ja, äh, Minenaktien sind wie als würde man Gold investieren, aber mit Hebel. So, das ist ein typischer Spruch, wenn es um Minienaktien geht, also besonders um Gold, Minienaktien, das gleiche gibt es auch bei Silber, oder bei anderen Rohstoffen. Das kann teilweise so sein, aber nicht in einem Inflationsszenario. Inflationsszenario trifft diese Minenaktien besonders stark. Erstens, ähm, hohe Energiekosten, wo wird sehr viel Energie gebraucht beim Goldmining, also beim Goldabbau. Man braucht extrem viel Sprit, Benzin, Wartungskosten, mechanische Teile, das alles alles extrem teuer, die Bagger von Caterpillar und weiter und so fort. Das ist natürlich problematisch, die Arbeitskosten steigen und der Goldpreis bleibt relativ stabil bei einer Inflation. Und auch Starkflation, das ist ja der große Vorteil. Ob bei einer Rezession, Goldpreis ist ein Wertspeicher, Gold steigt nicht ähm, dann einfach stark, sondern bleibt meistens stabil. Damit kann man also gut kalkulieren, aber wenn die, die Preise, seine, seine ähm, Produzentenpreise ebenso stark steigen, kann man nicht weitergeben, weil der Goldpreis relativ fix und bezeichnet nicht so stark volatil ist. Der Goldpreis bewegt sich jetzt nicht ein, in beide Richtungen sehr stark ähm, grundsätzlich. Und das ist halt schwierig, wenn da die Preise weiter steigen, eben für Benzin als Beispiel. Und man kann aber keinen höheren Preis sein für sein Gold kriegen. Das werden wir sehen, ob das auch hier in diesen Zahlen wieder so war. Die sind ja sonst relativ stark eben gestiegen. Aber meistens, wenn dann die Zahlen kommen, die eher schwächer sind als erwartet, ist es noch relativ hoch bewertet. Auch Newman Mining zum Beispiel, der größte Goldproduzent, der ist auch ähm, hoch bewertet, ist äh, Anfang des Jahres stark gestiegen, weil der Goldpreis auch gestiegen ist. Aber in den Zahlen wird sich das wahrscheinlich nicht so stark widerspiegeln, eben nicht diesen Hebeleffekt haben, außer sie schaffen es eben, ihre Kosten im Griff zu haben. Und das wird eben interessant sein in den Zahlen. Das gleiche gilt auch für Male für Lithiumpreise und andere Sachen, die Albemale zum Beispiel mit fördert, die auch eine Premium-Bewertung haben für diese Lithium-Hoffnung, dass viele Leute, die in Lithium investieren wollen, aber keine kleinen Buten, Explorationsprojekte kaufen wollen, die ein Risiko haben, was sehr hoch ist, wollen sie lieber in den Branchen Primus. Und das ist Albamale auf jeden Fall. Bewertung ist natürlich trotzdem relativ hoch für den Gewinnumsatz, den sie machen. Aber das hat letzten Jahr gut funktioniert. Eigentlich ähm, Albamale immer eine ganz gute Rendite gebracht. American Waterworks ist mit dabei, also ein ganz normaler Versorger. Wert Trade Desk, also da kommt ganz schön was auf uns zu. Roblox ist mit dabei. Äh, marathon Oil, das sind wirklich bekannte, äh, Equity, Trilio, Zillow, ja, die gibt es sogar auch noch, den bekannten äh, mobilen Fahrmarktern, wenn ich es mal, der teilweise auch groß ähm, gehypt wurde, 10x, Genomics mit dabei, also das wird interessant ähm, in vielen Bereichen hier, also können wir uns denen mal vormerken, das ist wirklich der große Tag der Nebenwerte, und der Rest der Woche war sonst nichts mehr, also, doch paar interessante ähm, Firmen mit dabei, besonders eben am Mittwoch und am Dienstag bin ich mal auf die Zahlen auch von Coca-Cola mal gespannt, wie es dort aussehen wird und Montag, ja auch Dienstag auch Airbnb prinzipiell äh, wichtiges Zeichen. Montag, ja kann man gucken, Palantir kann man sich bestimmt mal angucken, wie da die Zahlen aussehen. Werten Solar Edge, für die Solarindustrie einer der großen Werte. Checkpoint. Wie gesagt, auch vielleicht ein ganz guter Wert, wie man sehen kann, wie es momentan in dieser ähm, ja, Softwarebranche und auch im Bildungsbereich aussieht. Das war's mit der heutigen Folge von Aktien News. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.